0: Freibeuter und Pfeffersack. Der erstklassige Zweitliga-Podcast über den Haasbau und den FC St. Pauli. Ach, heu liebe Leute und herzlich willkommen zur Sommersonderfolge von Freibeuter und Pfeffersack. Es begrüßt euch hier sehr herzlich der Pfeffersack Ansgar... Und nicht der Freibeuter Justus, denn der ist gerade auf einer sonnigen Sommerinsel und macht dort den wohlverdienten Urlaub. Vielleicht macht er auch Trainingslager für Podcaster, weiß ich nicht genau. Aber ich habe einen ganz fantastischen Gast und zwar Volker Keidel. Volker ist HSV-Fan. Da bin ich schon mal total froh, mit, hier jemand, mit jemandem über den HSV reden zu können. Volker ist Süddeutscher, was etwas ungewöhnlich ist für HSV-Fans, würde ich sagen, weil wir werden heute herausfinden, wie das zusammengeht. Und... Volker ist Schriftsteller und hat fantastische Bücher geschrieben, wie beispielsweise Hopfen und Malz, Rubesch und Kals und Mein Dietmar-Jakobs-Weg. Hallo, Volker, guten Abend, toll, dass du hier bist. Hallo, grüß dich und grüß euch alle. Volker, heute ist der 30. Juni, Freitag, ein aufregender Tag für Fußballfans, weil heute der DFB den Spielplan für die kommende Saison veröffentlicht hat. Hast du dir das schon angeguckt? Ja, ich habe mir ja schon alle 17 Partien aufgeschrieben aus der Vorrunde
1: ähm, und habe mal durchgerechnet, die ersten beide Spie beiden Spiele auf Schalke und beim, ne gegen Schalke
0: und beim KSC ähm, spielen wir nur unentschieden. Oh, alles gleich. Gegen, gegen, Sch gegen Schalke nur unentschieden, zum Auftakt im, im Voll. Ja, typisches 1-1. Aber sie haben doch schon mal äh, zum Saisonauftakt gegen Schalke in Schalke gespielt. Ne? Hauptschalke ja, war das. Ja, genau. Gewohnt. Und da haben sie ge sogar gewonnen. Genau. Aber glücklich, das weiß ich auch. Nicht. Ja, das stimmt, genau. Ist jetzt ist Tirode eigentlich noch bei Schalke, ja? Ne? Ist er in der ja, gewonnen. Okay, okay. Also unentschieden, sagst du? Hast du hast du ausgerechnet? Okay.
1: Ja. Und beim KSC unentschieden und dann gewinnen wir glaube ich
0: einer achtmal hintereinander. Oha, oha, da, da sind so harte Gegner wie Elversberg dabei, ne?
1: Ja, daheim gegen Hertha, ja. in Hannover haben wir immer gut ausgesehen, <lacht> daheim gegen Rostock in Elversberg, in Osnabrück, daheim gegen Düsseldorf in Wiesbaden und daheim gegen Fürth,
0: das sind noch klare, klare Angelegenheiten, oder? Und, und Anfang Dezember ist es dann ja am Milan ne? hast du das auch ausgerechnet, wie wir da spielen? Unentschieden auch, ja. Oh, wow. Also wir haben vier Unentschieden und äh, 13 Siege. Also bei, das
1: reicht also, Punkte.
0: Also du bist jetzt keiner, der irgendwie jetzt ähm, glaubt, dass der HSV mal alles gewinnt. Also ich bin ja eher so einer, wenn ich tippe, dann tippe ich eigentlich immer, dass der HSV gewinnt, weil ich will es einfach. Und ich würde jetzt nicht tippen, dass der HSV das aus das Auftaktspiel gegen Schalke zu Hause. Unentschieden spielt, aber du bist dann einfach Realist. Aber ich finde, Punkte in der Vorrunde ist schon relativ optimistisch. Das wären ja sozusagen 86 in Hin- und Rückrunde, stimmt da? Hey, ja wahrscheinlich nur zur Relegation. Aber wenn du mal 20 mehr als davor ja. Ja, okay. Sehr schön, gut, okay. Und du hast auch, was mich sehr freut, du hast für unseren Podcast extra ein hsv äh, Shirt an oder hast du das sowieso immer an oder hast du es jetzt für diesen Podcast angezogen?
1: Naja, nee, jetzt für einen Podcast. Okay. Zieht man zwar nicht,
0: aber äh, wir sehen uns ja. Genau. Best Person. Genau. Ähm, und das ist, da steht Sharp vorne drauf. Das heißt, aus welcher Saison ist das? Poh. Schon ein bisschen her, ne? Das ist so 90er oder. Ja, Anfang 90er 90. Jahre war das, glaube ich, schon mal so, ne? So nach, kam das nach BP vielleicht schon irgendwie? Ähm, ja. Ja, irgendwie,
1: also, ne, genau, ja, ja. Ende 80er, Anfang 90er. Das, ähm, das gibt es auch mit dem, also das ist noch mit der Blume, mit der Adidas-Blume. Ich glaube, das könnte noch 80er sein. Mhm. Ja, und weil es gibt nämlich Scha auch dann mit diesem
0: Adidas-Equipment auch, habe ich auch eins. Jetzt sind wir schon in den 80er Jahren. Ähm, man hört es dir ja an. Du bist ja Süddeutscher Franke, ne wenn ich das richtig… Ja, Würzburger. Würzburger. Da ist man ja, da wird einem das jetzt ja nicht in die Wiege gelegt, dass man HSV-Fan wird. Wie bist du auf den Pfad der Tugend da gekommen und wie hast du es durchgehalten, bis heute HSV-Fan zu bleiben? Das frage ich mich auch. <lacht> nee, ähm,
1: ich habe halt so ab 77 mich interessiert. In Würzburg waren alle entweder Bayern oder club fan kam für mich nicht in Frage. Ich wollte irgendwie anders sein hat dann ähm, die Stutzen gesehen vom HSV und äh, die Raute und das hat mir echt, also wirklich, das war wirklich so, das hat mir so gut gefallen. Und dann äh, bin ich zum HSV so tendiert und äh, damals gab es ja den Europapokal mhm. immer nur in Zusammenfassung, nachts um haupt mhm. elf oder elf. Und mhm. dann bin ich immer schon um sieben Uhr ins Bett gegangen und mein Vater hat mich direkt dann zum Europapokal mhm. Und da der HSV dann gut war und man als Achtjähriger halt auch sehr opportunistisch ist, habe ich mir den HSV ausgesucht und ich wusste ja nicht, dass ich dann mal nach München ziehe und äh, dadurch noch weiter vom HSV weg wäre. Und dass die vor
0: allem mal so schlecht werden, <lacht> wusste ich auch nicht. Erinnerung an vor 40 Jahren, als Sie äh, als Magath in das 1 0 geschossen hat gegen Juventus Turin. Ja, die sind da. Also da war ich ja dann immerhin schon 13
1: mhm. und habe es mir am Fernseher mit meinem Vater angeschaut. Und äh, ich weiß noch, wie Mackert ausgeholt dann Schrägschuss aus 20 Metern in, in Knick rein. Das war sensationell. Dann weiß ich auch noch, dass es halt einfach das äh, Juve ein bisschen besser war. Und wir dann schon gezittert haben, obwohl wir auch noch die eine oder andere Chance hatten. Aber ich wäre gern dort gewesen.
0: Das wären wir, glaube ich, alle. Es gab jetzt ja so einiges an Rückschauen dazu. Wie war das denn damals? Wann warst du denn das erste Mal dann? Wann hast du das erste Mal den HSV live gesehen? War das dann auswärts oder zu Hause? Oder im Volksparkstadion? Ein das erste Mal live gesehen, habe ich ihn bei so einem
1: Saisonvorbereitungsspiel noch als Kind auch, so mit 13 circa. Ähm, in, in der Nähe von Kaiserslautern war das irgendwo in der Pfalz, habe ich da zugeschaut. Und, ähm, aber das erste Mal im Stadion war dann tatsächlich erst mit 18 oder 19 und das war ein Heimspiel gegen Schalke. Mhm. Und dann haben wir 2-0 verloren, noch im alten Stadion
0: natürlich. Mhm. Ähm, wo Weißt du noch, wo du da standst? In der Westkurve oder? Nee, irgendwo gegen Gerate. Ge also Ost Ostkurve, also dann ja. Stein, ne? ja, ja. bei den Ostkurve. Ja. Ah ja, okay.
1: war ich mit einem Freund da und ähm, der war jetzt schon oft dabei, der Breite. Ja. Und der hat den ersten Sieg jetzt letztes Jahr gesehen, geführt. Ah, okay. äh, ja. hat sich da natürlich gefreut, aber... Ähm, eigentlich freut er sich gar nicht so für Halsfrau HSV, der freut sich immer nur, mit
0: mir nach Hamburg zu fahren, also, okay. Und wie oft bist du dann damals nach Hamburg gefahren? Ja, eigentlich
1: kam das dann erst so die letzten 10, 15 Jahre, dass ich dann, also was heißt öfters, vielleicht zweimal im Jahr fahre ich dann nach Hamburg. Okay. Und jetzt in, in der Rückrunde habe ich aber irgendwie sieben Spiele gesehen, Da war ich halt, die letzten fünf habe ich alle gesehen.
0: ich schon in der letzten Saison. Ja. Ah, okay. Das heißt aber, du, bist, du wohnst überhaupt nicht in Hamburg, du wohnst da in der Nähe von München, ja? Ja. Und du fährst dann immer hoch? Ja.
1: Ein Jahr würde ich mal hochziehen, eine Dauerkarte möchte ich mal in meinem Leben besetzen. Okay. Ja. So, wenn ich in Rente bin, habe ich mir das so vorgenommen, ein Jahr mal nach Hamburg, irgendwie Wohnungstausch oder so. Ja. ja hier vermieten, ein Jahr hinziehen, Dauerkarte und dann ähm, am liebsten dann alle 34 Spiele mal machen. Wer war denn damals in den 80er Jahren dein Lieblingsspieler? Ja, aber schon Kevin Keegan am Anfang. Also, das war ja noch 70er ja. Klassik. in der Anfangszeit. Mhm. Und ja, dann schon Kals und, und Rubisch. So, ähm, das hat mir schon gut gefallen.
0: Genau. Und du hast ja auch mal gegen einen, du hast ja mal, du hast zumindest mal selber früher Fußball gespielt. Als Jugendlicher, ich weiß nicht, ob du jetzt immer noch Fußball spielst. Und du hast mal gegen Bernd Hollerbach gespielt.
1: Ja, der war mit mir in der C-Jugend, ja, in Rimpa bei Würzburg. Bevor er dann zu Kickers Würzburg gewechselt ist, äh, haben wir ein Jahr zusammengespielt und er hat ungefähr 50 Tore geschossen und wir wären fast unterfränkischer Meister geworden. Dank ihm? Ja, natürlich nur.
0: Und, und was war er so für ein Typ? Wie war er auf dem Feld? Hast du irgendwie mal, hast du eine bestimmte Erinnerung so an ihn?
1: Also, da, ich habe ja auch ein Buch, ähm, da habe ich nur Fußballgeschichten drin. Ja. Und da ist eine eben, ähm, wie, wir haben gegen, gegen Kickers Würzburg gespielt. Es ja. ähm, Stand 1-1, kurz vor Schluss und wir haben auf so einem roten Platz gespielt bei uns in Rimpa und der Ball lag ungefähr an der Mittellinie. Es ja. waren wirklich 40 Meter vor dem Tor in der C-Jugend. Okay. Und dann haben wir gesagt, komm, leg quer. Ich hau, ich hau drauf. Da <lacht> habe ich gesagt, ey, ja. das sind 40 Meter, wir sind 13 Jahre alt, das ist ein Schmarrn und dann hat er gesagt, ich soll die Klappe halten, soll den Ball querlegen und dann hat er den Verein gezimmert aus 40 Metern, das war wahnsinnig, Linksfuß halt, also er, er war aber auch da noch nicht dieses Kampfschwein, er war halt ja. technisch so unglaublich überlegen, er
0: war doppelt so schnell wie alle anderen, mhm. ähm, also Das heißt, du wusstest damals schon, dass er dann Profi wird? Genau. Ah ja, okay. Gut. Das, das war mir klar. Von okay. dem Zeitpunkt an, von diesem Schuss an.
1: Weil dieser Ball ist auch äh, nicht gefallen. Das war so, der hat nicht irgendwie ziemlich hoch geschossen. Weil der ist, der ist nur aus 14 Metern nur gestiegen, bis er dann im Kreuzeck eingeschlagen ist. Wahnsinn.
0: Und du hast ein Jahr mit ihm zusammen gespielt. Das heißt, was hat er danach gemacht?
1: Der ist dann zu Kickers Würzburg in die
0: ah, a Ah, okay. Das war dann sozusagen der bessere Verein. in die B-Jugend e eigentlich. Ja. Achso, er ist dann direkt in die A-Jugend gegangen. Okay, das kann,
1: kann ja. gut sein. Ja, weil ja. hat er auch noch ein halbes Jahr... Ähm, da sind wir beide aus der Jugend dann rausgekommen. Ich habe in Rimba wir haben Bezirks-Oberliga gespielt und er hat Landesliga gespielt mit Kickers Würzburg. Der ja. war gerade ja, der Gerd Seewe Spielertrainer. Und da haben wir auch ein Vorbereitungsspiel gegeneinander
0: gespielt. Hat er und sich dann gesagt, noch an dich erinnert? Ja, klar. Ah, ja, okay, genau. Und was hat er gesagt? Ich habe ihn getunnelt und er hat gesagt: Du dreckst. Ah, okay. <lacht> Okay, hat er sich dann noch anders revanchiert, hat er, hat er dann auch noch ein paar Tunen. Ja, also ich habe halt sonst
1: keinen Ball erwischt, aber.
0: Ah, ja, okay. Aber hast du immerhin hast, du hast immerhin mal äh, Hollerbach getunnelt Das ist doch eine. Ja, und der hat mich geschimpft. Also das war. Ja, okay, nicht schlecht. War schon ein Ritterschlag. Ja. Wie hast du ihn dann später so als HSV-Spieler erlebt?
1: Ja, ich habe es dann gar nicht fassen können. Also es war ja, der ist ja zuerst zu so Pauli gewechselt in der Winterpause dann und es dann jeden Tag von Brennbaum nach Würzburg gechockt und wieder zurück und hat so einen alten St. Pauli-Trainingsanzug von denen bekommen. Irgendwie ist er im, im St. Pauli-Trainingsanzug natürlich nicht so gut, aber er hat sich da schon vorbereitet und ist dann wirklich zum, zum, zum Kämpfer mutiert. Also ja. das, was für mich total unvorstellbar war, weil er technisch einfach so gut ist. Mhm. Und da denke ich mir, wie gut sind dann die anderen ja. technisch Guten. Ja in Wirklichkeit. Das muss
0: ja. unfassbar sein. Ja. Spielst du jetzt noch selber Fußball?
1: Ich habe am Wochenende ähm, so ein Charity-Turnier mitgespielt, das wir seit vielen Jahren machen. Und ähm, Dann war eine Fotografin dabei, die eigentlich schöne Fotos macht, aber die Fotos, die sie von mir gemacht hat, die waren ganz, ganz schlimm. Ähm, meine Tochter hat mich auch schon mal gefilmt und ich habe mir das angeschaut und dann habe ich beschlossen, einfach äh, ich muss jetzt meine Karriere beenden. Ah, okay. Kann ich auch nicht mehr bewegen, wenn ich Fußball spiele danach.
0: Ja, also ab einem gewissen Alter wird das äh, schwierig, ist nicht so altersfreundlich, der Sport, das, äh, ja. das kenne ich auch. Ähm, du hast ja ein Buch geschrieben, das hieß äh, Dietmar Jakobsweg oder Mein Dietmar Jakobsweg, wie heißt das genau? Mein Dietmar Jakobsweg. Was hast du da gemacht? Du bist von Süddeutschland zum Volkswagenstadion gepilgert, oder wie war das? Ja, ich bin vom Marienplatz
1: in München wo die mir ihre Meisterschaften feiern, habe ich so ein Imitat einer kleinen Meisterschale eingepackt und natürlich äh, genug Trikots, weil ich bin dann jeden Tag im Tri Trikot gepilgert und habe das nach Hamburg ins Stadion getragen, die Meisterschale, um symbolisch den Erfolg zurückzubringen. Hat aber nicht so gut geklappt. Wann war das denn? Ja, Das war 2014. Und du? Oha, ja. Ich bin zum ersten Saisonspiel gegen Paderborn gepilgert, bin dann im Stadion ins Stadion eingelaufen, bin auch empfangen worden vom Lotto und durfte dann die auf der Hebebühne mit hochfahren. Oh, wow, okay. Ja, und äh, neben die Eckfahne, da gab es dann dieses äh, Fame des tages -Sofa", Okay. Mit zwei Kumpels hingesetzt. Er War sehr schön. Wir haben mal halt 3-0 daheim gegen Paderborn verloren.
0: Ja, das. Äh Daran erinnere ich mich tatsächlich nicht mehr, aber an Lotto erinnere ich mich doch so. Wie fandst du Lotto im Stadion?
1: Ja, also auf, auf dem Kran oder auf der Hebebühne, ja. das war ein unfassbares Erlebnis. Da oben zu stehen, der macht neben mir Musik und ja. die ganze äh, Bühne hält, hält, hält ja. den Ball hoch. Also da habe ich schon sehr, sehr viel Gänsehaut gehabt.
0: Und was ist dir so, also du bist von München aus losgepilgert, losgewandert und die ganze, das sind ja ungefähr 800 bis 900 Kilometer nach Hamburg.
1: 875 waren es insgesamt. Ich habe ja so ein äh, Wandernavi gehabt, das ja. habe ich dann ganz genau gehabt.
0: Hm.
1: Wie lange hast du gebraucht? Ähm, 30 Tage.
0: Und du hast die ganze Zeit ein asv HSV-Trikot, aber hast du verschiedene angehabt oder immer das gleiche? Ja, ich habe,
1: ich hab, mittlerweile habe ich über 60. Okay. Und damals, also 30 hatte ich, oder? Ich habe sie dann zwischenzeitlich waschen lassen und mir neu hey. binden lassen und so weiter. Aber ich hatte eigentlich ja, jeden Tag ein frisches
0: bist, bist du dann auch mal angesprochen worden auf das Trikot oder wie war das? Ja, also es war sehr, sehr schön.
1: Ähm, es hat öfter mal irgendwie ein Auto angehalten, Scheibe runter, nur der HSV oder ähm, endlich mal ein, ein, ein anständiges Trikot in dieser Gegend. Ja. Also ich bin oft angesprochen worden. Ah ja, okay, sehr gut. Ich bin zu der Zeit auch auf äh, hsv.de geblockt. Ich habe da mal Bilder hingeschickt und habe über die letzte Tag geschrieben. Und deswegen waren da ein bisschen Leute involviert. Und äh, einer hat zum Beispiel dann beim HSV ähm, sich gemeldet und ähm, dann letztlich bei mir. Und er hat gesagt, wir haben ein Vorbereitungsspiel in Erfurt. Ich hole dich da ab, wo du gerade bist. Wir fahren nach Erfurt und ich bringe dich dann dahin wieder zurück. Das dann auch gemacht und äh, manchmal sind Freunde mitgelaufen, also vor allem im Süden halt. Ja. Und ähm, eine befreundete Band ist mir nachgefahren bis nach Bad Hersfeld und hat dann ein, ein, ein Zelt aufgebaut und hat mir da ein Konzert gegeben. Also es hat Weißwürste mitgebracht.
0: Okay, das, das klingt ja nachher sehr gut Sache. Nur leider hat es nicht so wirklich viel gebracht. Es hat nicht so wirklich ja. Erfolg. Vielleicht müsstest du jetzt noch mal pilgern.
1: Ja, aber ich habe ja, hab ja dafür quasi ähm, gesagt, ich möchte dafür eine Meisterschaft zu meinen Lebzeiten ja. und erst wenn das erfüllt ist,
0: dann würde ich für Champions League dann nochmal laufen. Okay, jetzt, jetzt muss man ja erstmal um den Aufstieg bangen. Ne? Wie hast du denn eigentlich so die letzte, wenn du sagst, du warst bei den letzten fünf Heimspielen, warst du dabei? Bei den letzten fünf Spielen. Bei den letzten fünf Spielen, das heißt Heim und Auswärts. Warst du auch in ja. Sandhausen dabei? Ja, ich war auch auf dem Platz. Warst du, oh Gott, oh Gott, oh Gott, wie war das? Ja
1: gut, ähm, meine Tochter wollte unbedingt runter, ja. Auf dem Weg nach unten habe ich schon gehört, dass es 2 zu 2 steht hm, okay. und dann war ja klar, was passiert. Und, äh, da habe ich dann nicht wirklich gejubelt, auch wenn dann der sehr dumme
0: Platzsprecher dann gesagt, uns zum Aufstieg gratuliert hat. Hm. Also. Das war natürlich grausam. Ne? War das so ungefähr dein schlimmstes HSV-Erlebnis oder war der Abstieg noch schlimmer oder wie würdest du das so …
1: Ja, das war schon ätzend. Ähm, der Abstieg, den fand ich damals eigentlich ganz cool, wie dann das ganze Stadion gesungen hat. Ja. Und da war es ja auch abzusehen, dass wir jetzt wieder ja. steigen. Ja. Ja. Äh, ich habe mir aber dann schon lange angewöhnt, dass ich mich gar nicht mehr so arg ärgere, mhm. sondern immer nur freue, wenn es gut ist. Mhm. Mhm. Damit war ich ganz gut. Also ich bin da keiner, der dann äh, im, im Netz dann rumschimpft und äh, glaube, dass sie das nur machen, um mich zu ärgern. Also ich gehe immer davon aus, dass sie alles geben und manchmal ist halt Fußball so, dann verlierst du halt 5-0 daheim gegen Regensburg. Das passiert halt mal, ja, genau. auch wenn
0: du dich anstrengst. Ähm, du warst ja, glaube ich, auch bei dem 2-9 gegen Bayern im Olympiastadion dabei oder bist du in der Allianz? Ja, ich war da bei, bei dem 8-0 war ich auch drin. Ach so. Und wie war das so für dich?
1: <lacht> ja, irgendwann ist dann also da gibt es halt auch dann die Leute, die sich wahnsinnig aufregen und rumschreien, ja. und die anderen finden es dann halt irgendwann lustig und dann äh, singen halt äh, 5000 HSV, Orner oh, geht nur, no, Orner oh, geht nur, no, nein. Mhm. Ja. Also das ist natürlich, kann man sagen, auch unfair gegenüber der Mannschaft, aber das äh, ich finde, da muss all, müssen alle ein bisschen lockerer werden. Mhm. Und dann habe ich halt irgendwann entschieden, dass, als wir immer fünf, sechs, acht, neun Tore bekommen haben, und ich das Stadion eh so hässlich finde, innen drin zumindest, von außen geht es ja, ähm, dass ich da gar nicht mehr hingehe. Hat sich dann irgendwann mit dem Abstieg eh erledigt. Aber Würdest du denn jetzt
0: nochmal hingehen, wenn sie jetzt wieder. Ich
1: glaube, ich würde es jetzt wieder mal probieren. Ja, okay, alles klar. Also, über nächste Saison, ich bin fast
0: sicher. Was ist denn jetzt so deine Prognose fürs, äh, für die nächste Saison? Steigen wir dann auf? Oder? Ja, aber das habe ich jedes Jahr gesagt. Warum, warum glaubst du denn, dass wir dieses Jahr aussteigen? 43 vielleicht Wegen 43 Punkten in der Hin, Hinrunde. vielleicht. Wie, wie, sie, wie siehst du denn, also es sind ja jetzt, auf dem Transfermarkt hat sich ja schon so einiges getan. Äh, Nali ja. ist gekommen. Und äh, was würdest du so sagen, ähm, wie, wie, wie entwickelt sich das gerade?
1: Ja, ich finde es ganz cool, was sie machen. Ja. Also Ramos sagt mir überhaupt nichts. Mhm. Ähm, aber die anderen beiden... Ähm, die werden uns schon helfen und es wird auch noch der eine oder andere dazukommen. Vielleicht wird Vuskovic irgendwann mal freigesprochen, der würde uns natürlich auch helfen. Aber ähm, also ich halte, ich halte sehr viel vom Bold.
0: Okay. Das ist, ist, ja, ist, ja auch ein bisschen, ist ja immer so ein bisschen umstritten. Und äh, was hältst du so? In unserem Podcast reden wir auch immer sehr viel über Tim Walter. Was ist denn so deine Meinung zu Tim Walter?
1: Ja, er ist halt ein wahnsinniger Arrogantling, aber. Äh, ich kann jetzt, also er, er ist mir nicht besonders sympathisch, aber was ich sympathisch finde, ist, dass er einfach sein Ding durchzieht, egal was die Leute sagen, dass er sich immer vor die Mannschaft stellt. Und ob es jetzt richtig ist, keinen Plan B, was ja auch nicht so stimmt. Er hat ja schon auch mal andere Systeme gespielt, aber das sagen wir, wird immer immer vorgeworfen. Aber warum soll es nicht richtig sein? Also da bin ich... Ich schaue zwar mein ganzes Leben lang schon Fußball, aber da hat er doch wahrscheinlich mehr Ahnung als ich selbst. Und deswegen würde ich da nie sagen, äh, der muss weg. Also, mhm. vor allem, wenn die Mannschaft so hinter ihm steht, warum sollte er dann weg? Äh, also, also okay. und wegen ihm ist, ist halt auch äh, der Glatzl und der Reis sind die angeblich. Ja, äh, Normalerweise kannst du zumindest einen Glatzl auf keinen Fall halten. Der könnte in der Hälfte der Bundesliga-Mannschaften hätte der ja. gestern bin ich mir sicher.
0: Also ich finde es auch sehr erstaunlich und sehr erfreulich, dass sie die Mannschaft doch weitestgehend zusammengehalten haben. Bei dieser Sache mit Tim Walter, also das ist auch ein Thema, über das wir immer im Podcast reden. Ich bin da wirklich auch immer so von Spieltag zu Spieltag hin und her gerissen. Ähm, ich muss, ich habe ein Interview mal mit Felix Magath unlängst gelesen, wo er gesagt hat, ihm sei das immer Suspekt, wenn die Mannschaft zu sehr hinter dem Trainer steht. Äh, ich meine, äh, Felix Magath ist wahrscheinlich auch so ein Typ, der dann eher nicht so beliebt ist bei der Mannschaft. Aber äh, ja, als Trainer musst du vielleicht auch mal unbequeme Entscheidungen treffen und musst vielleicht nicht so unbedingt so beliebt sein. Aber na gut. Ähm, ja, aber ich glaube, das kommt einfach daher, weil er mit jedem spricht und weil er,
1: weil weil, weil sich da, weil sie sich halt mögen. Mein Gott, dann ist halt eine eine kuschelstimmung. Ja. Bei den Fans auch. Es gibt keine Pfiffe,
0: ähm, aber er ist doch besser, wie wenn sich alle zerfleischen. Was soll das? Das ist ja tatsächlich so ein bisschen, also die Mannschaft und die Fans sind ja doch wahnsinnig zusammengewachsen. ne? Siehst du das auch so? Oder?
1: Ja, das, das fand ich so beeindruckend. Ich war auch ja. in Heidenheim. Ja. Äh, zu, also 3-0 mhm. für Heidenheim zur Pause. Und da gab es keinen einzigen Pfiff, nur Anfeuerungen. Mhm. Und
0: dann, äh, ist da wirklich noch ein 3-3 rausgesprungen. Mhm. Bist du eigentlich in irgendeinem Fanclub oder sowas? Ja. ja, also, ja so, bei
1: der, bei der Isa Raute, die ist in München. Ah, okay. Und bei Hermanns Treueriege bei dem größten da in. Ah, ja.
0: Okay. Wie heißt das? KAF nochmal? Da bei Bremerhaven irgendwo. Ah, ja, okay. Und wie ist das ansonsten so, wenn du in Süddeutschland als HSV-Fan bist? Wie oft äh, musst du dir Spott gefallen lassen oder ist es dann.
1: Ja, gut. Also ich bin jetzt seit 25 Jahren hier meine Freunde haben sich damit abgefunden. Es gibt ganz viele, die jeden, jedes Wochenende, auch Leute, die sich gar nicht für Fußball interessieren, immer nachschauen, wie der HSV gespielt hat und sich dann für mich freuen oder auch nicht. Und dadurch, dass ich hier oft, ähm, also ich bin halt so Bühnenautor, ich hatte eine Lesebühne, bin ja öfter bei so Mix-Shows dabei und da trete ähm, ich auch sehr oft im HSV-Trikot auf und und deswegen äh, sind ja viele schon dran gewöhnt und natürlich machen sich lustig, aber es, ähm, ich, ich habe da meine Nische gefunden und ich fühle mich
0: sehr wohl. Lass uns mal so ein bisschen ähm, vielleicht so durch die Jahre gehen. Gab es mal so eine Zeit, wo du dich gar nicht für den HSV interessiert hast?
1: Nee, das, war das? Nicht, das nicht, aber ähm, ja, so mit 18 so in der Studienzeit und so, oder äh, waren dann so ein paar andere Sachen auch ganz wichtig. Okay, ja, ja Also ich wusste immer am, am, am Samstag um 17.15 Uhr, wie der Spiel ausgegangen
0: ist. Okay, alles klar. Du wusstest immer, wie der Trainer heißt und wie die... Ja, 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 okay. Gibt es irgendwie einen Trainer, den du irgendwie besonders gut fandst, so? Sa zwischen Ernst Happel und Tim Walter?
1: Ja, wenn wir so zurückgehen... Ein Tune fand ich schon gut. Ja. Ich glaube, mit Titz wäre man sofort wieder aufgestiegen, wenn sie den nicht als Tabellenzweiten entlassen hätten, ja. weil man 0-0 gespielt haben. Kurt Yara fand ich cool. Mhm. <lacht> Irgendwie. Und äh, Ja, waren ein paar ganz coole da, aber es waren halt auch viele ganz schlimme da. Also Fink fand ich so schlimm. Eigentlich Labbadia auch, aber der hat es dann wieder gut gemacht.
0: Und Hollerbach war ja auch mal drei Tage Trainer, oder? Wie lange war der Trainer?
1: Ja, der war zehn oder acht
0: Spiele. Ja, genau, also, ja, genau Also Aber ja. relativ.
1: Er war halt sehr. Also wenn der tit eher gekommen wäre, also ein Bernd, ich habe dich sehr gern, aber wenn der jetzt früher gekommen wäre, hätte wir es wahrscheinlich geschafft. Ja. Drin zu bleiben.
0: Und bei den Spielern, wen fandest du da so ähm, zwischen den 80ern und heute herausragend? Also mein oder
1: Alltime -Ti -All Lieblingsspieler ist auf jeden Fall Carsten Bäron. Ja, da hat er halt fast zwei Jahre nicht mehr gespielt oder mehr als zwei Jahre und äh, wurde dann gegen Duisburg eingewechselt und das hatte irgendwie, also ich hatte es null auf dem Schirm, dass der jetzt wieder spielen kann und dann war er plötzlich an der Seitenlinie gestanden und das Publikum ist immer aufgeregter geworden, ja. Und der Ball ist nicht ins Aus gegangen. Also, der, der ist drei Minuten lang ist der Ball nicht ins Aus gegangen. Ja. Und dann hat sich Thorsten Wohler den Ball genommen und hat ihn ins Ausgeschossen, damit der Baron eingewechselt werden kann. Ja. Und da habe ich echt richtig geweint. Ja. Also, diese Szene, also gut, es ist, stand schon, ich glaube, das ging 7-2 oder irgendwie so aus. Und es stand schon ziemlich hoch für einen HSV. Aber trotzdem, das ist, war so eine coole Geste vom ja. äh, Thorsten Wohler.
0: Dem würde ich auch gerne noch mal sagen, dass ich ihn mag. Ah ja, ja okay, sehr ja. gut. Ja, vielleicht hört er ja diesen Podcast. Mhm. Du warst ja auch, eine Geschichte von dir ähm, spielte auch 2015 in der Relegation gegen Karlsruhe. Du hast dich aber gut vorbereitet, ha? Nat natürlich, natürlich. Äh, selbstverständlich. Also ich habe mich vorbereitet, indem ich einfach mal dein Hörbuch äh, gehört habe. Das ähm, hat auch sehr viel Spaß gemacht. Ähm, wie war das? Ja, ich war halt in Karlsruhe und da hängt auch das Bild vom Freistoß
1: hier an der Wand bei mir. Im Bilderrahmen habe ich mir extra für ganz viel Geld rahmen
0: lassen. Ja. Der Schrift vom Dias. Ich, ich mit Unterschrift von Dias. Sie sieht man auch Thunderfart auf dem F Bild? Ja, der steht nebenan, ja. Ah ja, genau. Du, ich habe mir nämlich gerade, ich weiß nicht, ob du das kennst, es gibt ein Buch genau über, diesen, über diese Szene, das heißt Dias schießt. Kennst du das?
1: Ja, ich weiß, dass das gibt,
0: aber habe nicht ja. viel. Ich habe mir das nämlich gerade, es gibt hier äh, in Hamburg die Talia-Buchhandlung und da war ich Anfang der Woche und da war das auf dem Grabbeltisch für 2,90 Euro, glaube ich. Also nochmal für die Hamburger Hörer, Europapassage, Talia-Buchhandlung, gibt es Dias, schießt für wenig Geld. Aber ist jetzt blöd, weil ich arbeite bei Hugendubel. und ah, ja. Ja, ja gut, aber ich, ich glaube, Hugendubel und Talia sind ja jetzt keine wirklichen Konkurrenten, weil sie einfach räumlich oh. dran sind, oder nicht? Ach so, aber, aber es gibt doch. es ja mal macht Nee, alles gut. Ja. Okay, cool. Bei Hugendubel ja. gibt es auch ganz fantastische Bücher. Ja. Ähm, Wenn ihr was von mir bestellt, dann bitte bei Rugendubel. <lacht> ähm, genau, aber erzähl nochmal von, von Karlsruhe. Ja, ich stand halt in der Kurve und
1: ähm, dann stand Teil halt 1 für Karlsruhe und es war nicht mehr lange zu spielen. Und dann gab es diesen total berechtigten Freistoß. Absolut, klar, man da war ein klarer klareren. Ja, und die Polizei war halt schon, also die, diese vermummten Menschen standen halt da schon in Hunderten vor uns rum, damit wir den Platz nicht stürmen und ähm, dann gibt es diesen Freistoß und es war halt ganz, ganz klar, dass da Van der Fahrt seine schlechte Saison wieder gut machen will und diesen Freistoß reinschießen will. Und deswegen habe ich auch nur auf ihn geschaut und plötzlich zappelte der Ball im Netz. Also ich habe das gar nicht gecheckt. Also es war völlig unmöglich, äh. nicht, also nicht im Bereich des Möglichen, dass da der Diaz schießt. Und für einen Van war es wahrscheinlich auch unmöglich. <lacht> und der Torwart, der steht ja jetzt noch so da und schaut den Ball hinterher. Ja, und dann, ich stand in der Kurve und natürlich... Zum Glück gab es solche Wellenbrecher, weil ich habe ja. nur für so explodieren ja. sehen. Ich weiß nicht, ob du da Bilder gesehen oder äh, im, im, im Netz
0: Ausschnitte gesehen hast. Nee, es war in der Kurve dann Ach, tatsächlich nicht. Ah ja, okay. Ja, das. Das, das war mein schönster Fußballmoment. Ja, okay. Und da gab es ja noch die Verlängerung. Ja. War dann, war dann klar, dass wir das dann nach Hause bringen? Oder?
1: Ja, ich habe natürlich schon gezittert, aber ja. als von diesem, also es eigentlich war es klar, im Nachhinein war es klar, dass die sich von dem Schock mit erholen. Okay. Ah, ja. Die waren ja schon aufgestiegen quasi.
0: Ähm, gut. Gibt es noch weitere so herausragende Fußballmomente, die du mit dem HSV erlebt hast?
1: Ja. Also ich finde eigentlich jedes Spiel herausragend. Ich freue mich, wenn ich in mit meiner Freundin zum Beispiel in Hamburg bin und okay. dann, und dann, wenn das Spiel jetzt am Sonntagmittag ist, dann unternehmen wir am Samstag was mhm. und am Sonntag vielleicht noch gehen wir noch zum Frühstücken, mhm. weil wenn das Spiel um 13.30 Uhr ist, weiß sie, dass ich eigentlich ab 10.30 Uhr nicht mehr ansprechbar bin. Mhm.
0: Also ich bin dann echt wie ein Spieler im Tunnel und äh, ja, Gibt es dann so ein Ritual für dich? Wie kommt ihr dann zur, zum Stadion hin? Wahrscheinlich mit öffentlichen Verkehrsmitteln, oder?
1: Ja, also ich gehe gerne vor dem Spiel nach Stellingen. Ja. Und ähm, ans Trafo-Haus. Und äh, ich, ich kenne ja mittlerweile auch äh, einige in Hamburg, oder äh, die wissen dann auch immer, dass ich da bin. Ich gehe dann ähm, Freunden, Freundinnen da rein. Und ich finde es das Allerschönste, aller Heidenspielen spielen einfach danach der Weg nach Eitelstedt mit diesen ganzen Bierbuden und ähm, da gibt es halt dann äh, das Holsten für 2 Euro, 2,50 Euro 50. und in München gehst du halt vom Stadion zur S-Bahn und da ist nichts, weil einfach der FC Bayern das nicht erlaubt, dass irgendjemand anders auch nur einen Cent sich irgendwo holt, äh, Wobei er noch das Geld machen könnte. Deswegen lassen die so eine stadion fan nicht zu, die es beim HSV gibt und die ich da so, das macht mir so Spaß, da die es erlegt. mit
0: Live-Musik und Musik und alle unterhalten sich über das Spiel und stehen Und dann halt Kiez. Und dann, dann geht's zum Kiez. Genau, Kiez ist das Stichwort. Das ist ja auch ein, ein ähm, Podcast, wo es gelegentlich auch mal um den FC St. Pauli geht, auch wenn der Freibeuter jetzt gerade nicht da ist. Wie ist denn so deine Meinung zum Stadtrivalen? Interessiert dich das gar nicht? Ist das jetzt, ist das Derby eins, auf das du besonders hinfieberst? Ähm naja, nee, nee, ich bin keiner, der in Hamburg wohnt. Okay. Deswegen,
1: ähm, ja, ich muss mir hier auch ein bisschen Sport anhören, aber ganz so schlimm ist es für mich nicht. Aber ja, ich, ich, ich kann halt mit diesem Verein, wenn man es überhaupt Verein nennen kann, nichts mhm. anfangen. Für mich ist das so Totenkopf Marketing-Gag. Und mhm. äh, die, auch hier in München gibt es so viele St. Pauli-Fans, die halt einfach cool finden, diesen Totenkopf auf dem T-Shirt zu haben und mhm. dann, sich als St. Pauli-Fan äh, zu bezeichnen, die aber keine drei äh, Spieler von der Mannschaft kennen. Also für mich hat das <lacht> nichts mit äh, Fußballverein zu tun. Ja. Das habe ich mal im Silbersack ähm, so ein Mädel an den Kopf geschmissen und äh, die hat mich fast geschlagen und die hat gesagt, sie kennt jeden Spieler und äh, kennt viele auch persönlich und ich soll nicht so einen Schwachsinn erzählen. Und die hat mich richtig rund gemacht. Aber, Aber äh, im, im Prinzip habe ich recht, glaube
0: ich. Denke ich auch. Das ist ja wirklich das Thema, auch in diesem Podcast, worüber, was ich auch häufig Justus sage. Das heißt, dass St. Pauli ist halt so ein Verein, den die Leute irgendwie cool finden. Das ist Marketing und Totenkopf, genau wie du sagst. Aber äh, unser HSV ist also doch was, was ganz was anderes. Das ist doch viel, ja, viel, viel, viel ehrlicher. Es ne? ist das schade, dass der Justus nicht da ist. Jetzt hier da könnte er sich noch ein bisschen was anhören. Ja, er wird sich wahrscheinlich auch nicht anhören, oder? Aber das das weiß ich nicht, ob er sich diese Folge anhört. Ja. Na, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich hört er jedenfalls nicht bis zu dieser Stelle. Das heißt aber, ist das Derby dann auch nichts so Besonderes für dich? Ja, ich war noch nie am Mildamt-Tour. Ah, okay. Musst du auch nicht hin, lohnt sich nicht.
1: Ja, das möchte ich mir schon mal anschauen. Weil da ist immer, also das letzte Mal wurde da echt schön viel gezündelt. Ich bin ja großer Freund von Pyro. Oh ja, bist du, Tatsache.
0: Wie, ja. bringst du denn auch Pyro mit ins Stadion? Nein, natürlich nicht, aber ich freue mich, wenn was da ist. und Was, was ist denn deine, wie, wie kommt denn Pyro ins Stadion? Ich habe auch schon so verschiedene...
1: Ja, da müssen eben welche Ordner mit, mit ja. gesteckt und oder es muss halt einfach so Gentleman's Agreement sein, dass die mit vorne nicht reinschauen. Oder okay. keine Ahnung. Also normalerweise muss man das verhindern können. Okay. Aber ich bin ja froh, dass nicht passiert. Also so, so ein Feuerwerk wie damals in Darmstadt, ähm, das zeige ich so oft Leuten. Da gibt es 2 Minuten 43 Video auf okay. YouTube und das ist halt Wahnsinn. Da war ich leider nicht im Stadion. Okay. Aber also eine gute Anekdote dazu. Ja, erzähl mal. Ähm, ich kenne so ein paar Leute, die so Charity-Sachen machen. Okay. Okay, weiß nicht, hast du schon mal gehört? Nee. Nein, leider nicht. Ähm, und die, die hat da auch so eine Aktion gemacht in, ähm, in Darmstadt, mit den Darmstädtern, weil die hatten ja den, äh, wie heißt hieß der, Jonathan Heimes oder so, äh, der ähm, Leukämie hatte. Und da gab es mhm. in Hamburg auch einen, und da haben sie einfach äh, gesammelt, ja, für die Stiftung. Okay. Okay. Und äh, deswegen sind die auch befreundet gewesen. Und ich war dann mal auf dem Spiel mit dabei. Und dann hat, hat mir einer erzählt, ähm, diese Pyroaktion, das war vorher. Und der Freund von ihm ist Stadionsprecher. Und der hat dann halt immer gesagt: Ja, bitte hört auf damit. Und das ist so gefährlich. Und es ähm, ähm, könnte jemand verletzt werden. Es wird 1000 Grad heiß. Hat das immer so erzählt und dann hat er auf den Knopf gedrückt und dann hat da rumgeschrieben in seiner Sprecherkabine, wie geil ist das denn? Freunde, dabei, ich bitte jemand filmen, bitte. Und dann wird er so, ja, bitte damit.
0: Oh, also. Er hat es auch total gefeiert, muss er halt sagen. Bitte hört auf. Ja, okay. Gut, Volker, wir sind jetzt so langsam, kommen wir, äh, biegen wir auf die Zielgerade ein hier in dieser Podcast-Folge. Ähm, Jetzt könnte ich mir vorstellen, dass einige Leute denken, ah, ich muss unbedingt ein paar Bücher von dem Volker lesen über den HSV. Erzähl doch noch mal ganz kurz, du hast ja ganz viele Bücher geschrieben. Welche sind denn für HSV-Fans besonders äh, wichtig? Ja, also mein Lieblingsbuch ist schon das vom äh, Dietmar-Jacobs Weg.
1: Ähm, das gibt es auch noch zu kaufen. Und äh, das ist halt so auf Hochglanz und da sind schöne Bilder drin. Naja, okay. Und, und, da kriegt man alle Anekdoten mit und,
0: ja. Was, ko was kostet das? Kostet 14,90. Okay, das ist ja ein sehr fairer Preis. Und das das sollen wir, das kann man bei Hugendubel auch bestellen, ne? Da kann man überall
1: bestellen. Und, ähm, mein neuestes ist noch lieferbar. Das heißt, ähm, der alkoholfreies Radler trinkt hat sich schon aufgegeben. Mhm. Da habe ich Trends ausprobiert. Ähm, das hat jetzt, also, Fußball kommt immer durch in all meinen Büchern, aber das ist jetzt kein reines Fußballbuch. Okay. Und ähm, dann gibt es noch drei, äh, da ist auch das Wunder von Bernd dabei. Ähm, Daraus da sind sehr viele Geschichten ähm, auch auf der CD, auf der, auf der Live-Lesung. Aber das gibt es so nicht mehr zu kaufen. Also das müsste man über mich, über mich dann bestellen oder, oder irgendwie gebraucht auf Ebay. Und äh, Bernd ist Bernd Hollerbach. Ja, genau. Das Wunder von Bernd war quasi diese Geschichte, als er aus 40 Metern diesem Ball Ja, ah, okay. Das sind dann eben auch diese Geschichten, brennen wir mit Carsten Bäron und mit Karlsruhe und mhm. ähm, einige andere.
0: Genau, also das kann ich auch noch mal sehr empfehlen. Dein Hörbuch Hopfen und Malz, Rubesch und Karls gibt es zum Beispiel auf Audible. Es gibt es bestimmt auch noch woanders, aber ich habe es auf mhm. Audible gehört. Ähm, und du hast ja auch selber noch einen Podcast. Ja. Wie heißt der?
1: der heißt die Lindner und ein voller Keidel. Das ist Konstanze Lindner. Das ist eine Moderatorin und Kabarettistin in München. Die macht das Vereinsheim schwabing Ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast. Das ist so eine äh, Comedy- und, und, und Kleinkunstshow im Fernsehen. Mhm. Oh. Den kenne ich leider nicht. Werde ich ja, mir anschauen. Und ähm, die hat mich abgespeichert im Telefon aus Versehen. Statt Volker Keidel, voller Keidel. Okay. Deswegen haben wir dann schnell ein Konzept gehabt. Ich trinke vor jeder Sendung drei Bier und dann äh, reden und dann kriegen wir ein Thema von, von Michael Altinger, das ist auch so ein Kabarettist. Okay. Und ähm, wir sprechen dann über, über dieses Thema. Und mittlerweile ist es halt cool, da schicken mir die Leute Bier zu, dass ich das Bier mal ausprobiere, ausprobieren
0: soll. Und ich rede dann immer kurz über das Bier. Das macht sehr viel Spaß. Wir haben jetzt ja auch hier nebenher Bier getrunken. Magst du verraten, was für ein Bier du getrunken hast? Oder? Ja, ich hab <lacht>
1: ja, da werden die Puristen wieder schimpfen. Also es ist jetzt kein Astro und kein Bex, aber ich habe ein Feltins getrunken. Ja. Das sind diese kleinen grünen Flaschen. Genau. zeigt ja. mal. Ja. Ja. Die ohne Etikette gefallen mir ganz gut. Okay. ins Design heißt das, glaube
0: ich. Ah, okay.
1: Ich warte so gut mit meinem Kühlschrank unten in das äh, Gemüsefach, da muss ich ja. ein Gemüse reintun,
0: sondern kann das Bier dann immer reintun. Zeig nochmal hoch die Flasche, die ist ja wirklich, ja, die sieht ja so ein bisschen aus wie eine Astra-Flasche. Nee, ja, ja, genau, aber so von, von der Form her sieht die so ein bisschen aus wie eine Astra. Ja. Sieht nicht aus wie die Feltins-Flasche, die ich kenne. Also ich, ich trinke ein spanisches Bier, ein San Miguel. Ja, da werden sie ja auch schimpfen. Genau, ähm, passt alles überhaupt nicht äh, zum Haasau heute Abend, aber egal. Ähm, Gut, also dein Podcast sei auch nochmal den Leuten ans Herz gelegt. Ähm, Volker, dann viel Dank, dass wir hier geplaudert haben am Freitagabend. War sehr schön. Wirst du denn im Stadion sein beim ersten Spiel gegen Schalke? Nee. Ah, nee,
1: nee da kann ich nicht. Ach, schade. Okay, ich habe mir, hab mir schon ein paar, ein paar rausgestrichen, angestrichen, die möglich sind in Hannover, daheim gegen Rostock, in Elversberg. In Kaiserslautern, daheim gegen Braunschweig äh, in, in, auf Pauli, in Pauli und mhm. beim Club am 17.12. Äh,
0: ist er herrlich zum so Christkindlismarkt nach Nürnberg. Naja, oh ja, das ist wunderbar, das stimmt. Das echt gut. Mhm. Sehr schön. Gut, Volker, dann vielen Dank und hoffen wir ja. mal, dass wir aufsteigen, ne?
1: Ja, machen wir schon.
0: Alles klar. 43 Punkten in der Vorrunde, was soll da noch passieren? Ah, äh, wir werden ja übrigens auch wieder ein Tippspiel machen von Freiburger und Pfeffer sagt. Da musst du dich unbedingt äh, für registrieren. du den Namen? Nein. Voller. Ja. hast so, ist nicht so dein Ding. Also Online-Tippspiele. Ah, okay. das heißt, das heißt, ich bin okay. mehr so der analoge mensch Du kannst mir die auch per Fax schicken deine Tipps und ich trage sie für dich ein. <lacht> Hauptsache, ja. Hauptsache, wir haben voller Keidel dabei. <lacht> ja, ja. Ich
1: möchte da einen voller Keidel dabei haben. Ein Freund von mir hat in der Anfangszeit, ähm,
0: der hat das mit den E-Mails nicht gecheckt und dann hat die E-Mail ausgedruckt und hat sie gefaxt. Okay. Aber immerhin, also dafür, dass du dann nicht so der digitale Typ bist, hast du doch hier einen guten äh, Zoom-Podcast hier mitgemacht. Das hat doch ja, das glaube nicht mittlerweile, wenn ich keinen Link verschicken muss. Sehr gut. Dann würde ich jetzt sagen, endgültig abfiss und ähm, demnächst wieder hier mit dem Freibeuter. Vielen Dank, Volker. Einen schönen Abend noch. Grüß an alle. Ciao. Tschüss. Selber noch ein Podcast.
1: Ja. Wie heißt der? Der heißt Die Lindner und ein voller Keidel. Das ist Konstanze Lindner. Das ist eine Moderatorin und Kabarettistin in München. Die macht das Herrn Schwabing. Ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast. Das ist so eine äh, Comedy- und, und, und Kleinkunstshow im Fernsehen. Den kenne ich kenn leider nicht, werde ich mir ja, mal anschauen. Und ähm, die hat mich abgespeiert im Telefon aus Versehen statt Volker Keidel, voller Keidel. Okay. Deswegen haben wir dann schnell ein Konzept gehabt. Ich trinke vor jeder Sendung drei Bier und dann äh, reden und dann kriegen wir ein Thema von, von Michael Altinger, das ist auch so ein Kabarettist. Okay. Und ähm, wir sprechen dann über, über dieses Thema. Und mittlerweile ist halt cool, da schicken mir die Leute Bier zu, dass ich das Bier mal ausprobiere, ausprobieren soll und ich rede dann immer kurz über das Bier.
0: Das macht sehr viel Spaß. Wir haben jetzt ja auch hier nebenher Bier getrunken. Magst du verraten, was für ein Bier du getrunken hast? Oder? Ja, ich habe. <lacht> ja, da werden die
1: Puristen wieder schimpfen. Also es ist jetzt kein Astra und kein Beck's, aber ich habe ein Feldins getrunken. Ist, 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 was
0: deutlich besser ist als Beck's.
1: Ja, und ich, ja. das sind diese kleinen grünen Flaschen, ich zeig ja. 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 ohne Etikette, gefallen mir ganz gut. Okay. Fällt ins Design heißt das,
0: glaube ich. Ah, okay.
1: Ja, ich warte so, so gut so. bei meinem Kühlschrank unten in das äh, Gemüsefach, da muss ich ja. kein Gemüse
0: reintun, sondern kann das Bier dann immer reintun. Zeig noch mal hoch die Flasche, die ist ja wirklich, ja, die sieht ja so ein bisschen aus wie eine Astra-Flasche. Feltins ja, grün. ja, ja, genau, aber so von, von der Form her sieht die so ein bisschen aus wie eine Affen Sieht nicht aus wie die Felddienstflasche, die ich kenne. Also ich, ich trinke ein spanisches Bier, ein San Miguel. Ja, da werden sie auch schimpfen. Genau, ähm, passt alles überhaupt nicht äh, zum HSV heute Abend, aber egal. Ähm, gut, also dein Podcast sei auch nochmal den Leuten ans Herz gelegt. Ähm, Volker, dann viel Dank, dass wir hier geplaudert haben am Freitagabend. War sehr schön. Wirst du denn im Stadion sein beim ersten Spiel gegen Schalke? Nee. Nee.
1: Ach. Nee, da kann ich nicht. Ach, schade. Okay, ich habe mir, hab mir schon ein paar, äh, ein paar rausgestrichen, angestrichen, die möglich sind. In Hannover, daheim gegen Rostock, in Elversberg, in Kaiserslautern, daheim gegen Braunschweig, äh, nee, auf Pauli, in der Pauli. Und mhm. beim Club am 17.12. Äh,
0: ist er herrlich. Zum Christkindlesmarkt markt nach Nürnberg. Ah, oh ja, da, das ist wunderbar, das stimmt, das ist echt gut. <lacht> Sehr schön, gut. Volker, dann vielen Dank und hoffen wir mal, Eben. dass wir aufsteigen, ne? Ja, machen wir schon. Alles klar. 43 Punkten in der Vorrunde, was soll da noch passieren? Ach, äh, wir werden ja übrigens auch wieder ein Tippspiel machen von Freiburger und pfeffer sagt. Da musst du dich unbedingt äh, für registrieren. Nein. online. Ja, achso, ist nicht so dein Ding? Also, online tippspiele Uh, okay. das heißt, das heißt, ich bin ja so der analoge Mensch. Du kannst mir die auch per Fax schicken, deine Tipps, und ich trage sie für dich ein. <lacht> Hauptsache, ja. Hauptsache, wir haben voller Keidel dabei. <lacht> ja, ja, ja. Ich möchte da einen voller Keidel dabei haben.
1: Ein, ein Freund von mir hat in der Anfangszeit, ähm, der hat das mit den E-Mails nicht gecheckt, und er hat die E-Mail ausgedruckt
0: und hat sie gefaxt. Okay. Aber Nein. immerhin, also dafür, dass du dann nicht so der digitale Typ bist, hast du doch hier einen guten äh, Zoom-Podcast mitgemacht. Das hat doch ja, das klappt nicht mittlerweile,
1: wenn ich keinen Link verschicken
0: muss. Sehr gut. Dann würde ich jetzt sagen, endgültig abfiss und ähm, demnächst wieder hier mit dem Zweibeuter. Vielen Dank, Volker. Einen schönen Abend noch. Bis dann alle. Ciao. Tschüss.